0: W tym odcinku serii po wojnie opowiem o brawurowej akcji izraelskich służb i schwytaniu w Argentynie jednego z największych nazistowskich zbrodniarzy. Adolf Eichmann, bo o nim mowa przez kilkanaście lat, skutecznie ukrywał się przed sprawiedliwością. W jaki sposób Izrael trafił na jego ślad? Jak wyglądało samo zatrzymanie? Tego dowiecie się oglądając najnowszy odcinek tej serii. Zapraszam. Adolf Eichmann był jedną z najważniejszych osób w III Rzeszy. To on był głównym koordynatorem i wykonawcą planu ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. Był dowódcą sekcji do spraw żydowskich Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy. Niemal od samego początku uczestniczył w planowaniu zagłady europejskich Żydów. To on decydował o transportowaniu Żydów z całej Europy do obozów śmierci na terenie Polski. Był bezwzględny i całkowicie posłuszny Hitlerowi. To przez jego decyzję zginęły tysiące ludzi. Eichmann uczestniczył też w konferencji w Wannsee w 1942 roku. Podczas spotkania wysoko postawieni naziści omówili temat ludobójstwa Żydów. Eichmann sporządził protokoły. Niemiec koordynował deportację Żydów ze Słowacji, Holandii, Francji, Belgii, Grecji oraz północnych Węgier. Od kwietnia do lipca 1944 roku osobiście kierował deportacją około 440 tysięcy węgierskich Żydów do Auschwitz. Po wojnie w 1946 roku uciekł ze słabostrzeżonego obozu dla jeńców wojennych. Historia schwytania Adolfa Eichmanna rozpoczęła się w połowie 1956 roku w Buenos Aires, gdy 20-letni Klaus poznał nieco młodszą Sylwię. Oboje posiadali niemieckie korzenie. Dziewczyna uciekła razem z rodzicami do Argentyny w 1938 roku. Jej ojciec, Lothar Hermann, po dojściu Hitlera do władzy został więźniem politycznym i trafił do obozu w Dachau. W 1936 roku został zwolniony z aresztu. Niemal natychmiast podjął decyzję o wyjeździe z Niemiec. Rodzina Herman szybko zaaklimatyzowała się w nowym kraju. Wróćmy jednak do 1956 roku. Well, Otóż Klaus zaczął coraz częściej pojawiać się w ich domu. W rozmowach z rodzicami Sylwii bardzo lubił poruszać tematy polityczne. Uważał, że Niemcy powinni byli szybciej mordować Żydów, aby dokonać ich pełnej eksterminacji. Swoje poglądy zawdzięczał ojcu, który w przeszłości był oficerem. Kompletnie inne w tej kwestii zdanie miał ojciec Sylwii, dlatego dziewczyna zerwała z Klausem. W 1957 roku, czyli 12 miesięcy później, Lothar Hermann przeczytał w gazecie, że we Frankfurcie trwa proces niemieckiego zbrodniarza Adolfa Eichmanna. Oczywiście bez udziału oskarżonego, ponieważ ten nadal się ukrywał. Lothar był w szoku, ponieważ skojarzył, że były chłopak córki nazywał się właśnie Eichmann. W tej sytuacji postanowił napisać do prokuratora generalnego we Frankfurcie Fritza Bauera. Śledczy z natychmiast zareagował na tę wiadomość, prosząc o podanie adresu człowieka, który może być synem nazistowskiego zbrodniarza. Lotar razem z córką rozpoczęli więc dochodzenie. Choć Klaus nigdy nie powiedział Sylwii, gdzie konkretnie mieszka dość szybko detektywom-amatorom, udało się ustalić, że Niemiec mieszka z rodzicami na ulicy Czakobuko 4261. Dom znajdował się w jednej z najbiedniejszych dzielnic Buenos Aires. Ale Sylwia uznała, że sam adres może nie wystarczyć, postanowiła więc osobiście pojawić się w domu Eichmannów, sprawdzając czy faktycznie może ukrywać się tam poszukiwany zbrodniarz. Drzwi otworzył jej Klaus, który był podobno bardzo zaskoczony tymi odwiedzinami. Obok niego stał Adolf Eichmann, który na pytanie czy jest ojcem Klausa zarzekał się, że jest jego wujem. Domownicy przeczuwali, że nie jest to przypadkowa wizyta. Ostatecznie Sylwia bezpiecznie opuściła mieszkanie, po czym niemal natychmiast poinformowała o swoich ustaleniach ojca. Jeszcze tego samego dnia Lothar wysłał do Niemiec informację o miejscu pobytu poszukiwanego nazisty. Tymczasem prokurator Fritz Bauer, zdając sobie sprawę z faktu, że niemiecki wymiar sprawiedliwości często opieszale podchodzi do takich spraw, postanowił skontaktować się z szefem izraelskiej misji repatriacyjnej w Niemczech Zachodnich. Chciał zrobić wszystko, aby Eichmann w końcu został zatrzymany. Niemiec spotkał się z przedstawicielem Izraela Felixem Schinarem 19 września 1957 roku. Następnie informacja o miejscu pobytu nazisty trafiła na biurko ministra spraw zagranicznych Izraela. Stamtąd została przesłana do Isera Harela, czyli izraelskiego szefa Tajnych Służb. W styczniu 1958 roku do Buenos Aires wysłany został izraelski agent Jore Goren. Jego współpracownikiem w Argentynie był naukowiec Efraim Ilani. Obaj szybko zabrali się do pracy i rozpoczęli obserwację domu, w którym mógł przybywać Eichmann. Aby nic nie umknęło ich uwadze, dokładnie obfotografowali budynek. Izraelskie służby nie były jednak przekonane co do tego, że były nazista może mieszkać właśnie pod tym adresem. Część osób uważała, że nazista, który w czasie wojny uwielbiał luksus, nie zamieszkałby w jednej z najbiedniejszych dzielnicy Buenos Aires. Aby rozwiać te wątpliwości, do Argentyny z Tel Awiwu wysłany został kolejny oficer Ephraim Hofstadter. Po przylocie skontaktował się z Lotarem Hermanem oraz jego córką. Miał ich przesłuchać, aby jego przełożony i ser Harel zyskał dowody na to, że warto kontynuować tę akcję. W tym czasie na jego biurko trafiały setki innych podobnych informacji o miejscach pobytu byłych zbrodniarzy. Mossad dysponujący ograniczonymi środkami finansowymi podchodził do tych rewelacji bardzo ostrożnie. Tymczasem Hofstatter po przesłuchaniu Hermanów nie był w pełni przekonany, czy osoba, którą nazywają Aichmanem, faktycznie nim jest. Poza tym, izraelski oficer brał też pod uwagę, że pod wskazanym przez nich adresem, zamiast Eichmana może mieszkać jego żona, która ponownie wyszła za mąż, a dzieci z jej pierwszego związku po prostu noszą nazwisko ojca. To by tłumaczyło, dlaczego mężczyzna, rozmawiając o swoim domu z Sylwią, mówił, że jest wujkiem Klausa. Niewiadomych było bardzo wiele, dlatego Herman został poproszony o to, aby w przypadku znalezienia kolejnego dowodu skontaktował się z izraelskimi służbami. Niemiec ponownie wziął się więc do pracy, jednak jedyną rzeczą, którą udało mu się ustalić, to nazwisko właściciela domu. Był nim Francis Schmidt. Wszystkie rachunki miał płasać człowiek o nazwisku Clement. O swoich ustaleniach poinformował Tel Awif. Jednocześnie sprawa utknęła w miejscu. Niemca szukały nie tylko izraelskie służby. W lutym 1959 roku zmarła macocha Adolfa Eichmana. W jednej z gazet pojawił się nekrolog podpisany przez jego żonę oraz synów. Rubryka zainteresowała Szymona Wizentala, który w tym czasie zajmował się tropieniem nazistowskich zbrodniarzy. Aby odszukać Eichmana uznał, że w pierwszej kolejności musi ustalić gdzie przebywa jego żona. Z jego prywatnego śledztwa wynikało, że nazista prawdopodobnie ukrywa się gdzieś w Europie. Twierdził, że może być to Austria. W październiku 1959 roku Wiesenthal postanowił poinformować o tym izraelskiego ambasadora w Wiedniu. W odpowiedzi otrzymał wiadomość, że zgodnie z ustaleniami izraelskich służb rodzina Eichmana jest teraz w Argentynie, a Adolf Eichmann może już nie żyć. W grudniu 1959 roku do Izraela przyjechał Fritz Bauer. Prokurator generalny z Frankfurtu odwiedził Tel Awiw, przywożąc nowe, interesujące informacje na temat Eichmana. Zgodnie z jego wiedzą, pozyskaną od niemieckich służb, Eichmann uciekł z Europy, posługując się nazwiskiem Ricardo Clement. Harel, czyli szef Mossadu, dość szybko skojarzył fakty. Było to przecież to samo nazwisko, które podał w swoich relacjach Hermann kilka miesięcy wcześniej. To właśnie mężczyzna o nazwisku Klement miał opłacać rachunki w domu, który wskazał Niemiec ze swoją córką. Harel natychmiast skontaktował się z premierem Izraela, Dawidem Ben-Gurionem, ale ekstradycja nazisty nie wchodziła w grę, ponieważ argentyńskie władze niespecjalnie współpracowały w takich sprawach. Izraelscy agenci obawiali się, że Eichmann ponownie się wymknie. Decyzja mogła być więc tylko jedna. Harel otrzymał misję przygotowania akcji porwania nazisty i przewiezienia go do Izraela. Szef służb od razu zabrał się do pracy. Największym problemem było nie tyle porwanie byłego nazisty, co jego przewiezienie do Izraela. W tym czasie izraelskie linie lotnicze nie obsługiwały połączeń z Ameryką Południową. Do Argentyny wysłany został agent Zvi Aharoni, który na miejscu podawał się za urzędnika izraelskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. To on miał ostatecznie ustalić, czy mężczyzna mieszkający pod Wskazanym adresem to na pewno Eichmann. W przypadku potwierdzenia tej informacji miał wysłać do Izraela telegram o treści kierowca jest czarny. W tym samym czasie osobne dochodzenie prowadził Szymon Wiesenthal. Twierdził, że Eichmann przybywa w Europie. Stale obserwował rodzina nazisty, a w tym m.in. jego ojca. Był w stałym kontakcie z Mossadem. Przesyłał też zgromadzone przez siebie informacje do Jerozolimy, do Yad Vashem. Trop argentyński zignorował już dawno temu. W 1953 roku spotkał się z byłym agentem Avery, który poinformował go, że poszukiwany nazista był widziany w Buenos Aires. Wizental był wtedy tymi rewelacjami podekscytowany, ale niewiele mógł z nimi zrobić. Brakowało mu środków, aby przeprowadzić kosztowne śledztwo. Chcąc zdobyć pieniądze o swoim odkryciu poinformował Światowy Kongres Żydowski. Jednak dopiero 6 tygodni po wysłaniu listu odpisał mu rabin Abraham Kalmanowicz, twierdząc, że potrzebuje bardziej wiarygodnego dowodu niż jednostkowe relacje. Jego sceptyczna postawa wynikała z faktu, że w tym czasie współpracował CIA w związku z poszukiwaniami Aichmana na Bliskim Wschodzie. W kolejnych latach Wizental zarzucił argentyńską ścieżkę dochodzenia, skupiając się na śledztwie w Austrii oraz w Niemczech. Akcja schwytania Eichmana na dobre rozpoczęła się w marcu 1960 roku i niemal od razu napotkała na problemy. Otóż w domu, gdzie razem z rodziną miał przebywać Eichmann, rozpoczął się remont, a jego domownicy przeprowadzili się w inne miejsce. Wysłanemu z Izraela Acharoniemu udało się ustalić, że państwo Klement mieszkają teraz gdzieś w północnej dzielnicy miasta. Brakowało jednak dokładnego adresu. Aby go zdobyć, jeden ze współpracowników Acharoniego poszedł do remontowanego domu, podając się za kuriera. Robotnikom oznajmił, że ma paczkę dla człowieka o nazwisku Klement. W odpowiedzi usłyszał, że właściciel domu przebywa obecnie w mieszkaniu na ulicy Garibaldiego. Faktycznie tak było. Izraelskie służby rozpoczęły obserwację nowego domu Aichmana. A Haroni po raz pierwszy zobaczył Aichmana 19 marca 1960 roku. Nazista wyszedł powiesić pranie. Stale trwała obserwacja mieszkania. A Haroni musiał mieć pewność, że mężczyzna, który przebywa we wskazanym domu, to na pewno Aichman. Szukał więc okazji, aby go sfotografować. Darzyła się dopiero po dwóch tygodniach obserwacji. Klisze zabrał ze sobą do Tel Sprawa była zbyt poważna. Chciał przekazać zdjęcia szefowi mosadu osobiście. Dlatego na kilka dni opuścił Argentynę. Od tego momentu również i Harel nabrał stuprocentowej pewności, że są na tropie właściwego człowieka. And Haroni powrócił do Buenos Aires po dwóch tygodniach. Tym razem podawał się za niemieckiego biznesmena. Towarzyszyło mu trzech agentów Mossadu. Za kilka dni mieli dolecieć też inni. 1 maja 1960 roku przyleciał szef izraelskich służb Iser Harel. Rozpoczęła się wielotygodniowa żmudna obserwacja domu Aichmana. Agenci szukali powtarzalnych sytuacji, codziennych zwyczajów, które mogłyby być odpowiednim momentem do przeprowadzenia porwania. Agenci dość szybko ustalili, że Eichmann codziennie, poza weekendami, o 19.40 wraca do domu autobusem numer 203. Był to dogodny moment do przeprowadzenia porwania. Plan był dość prosty. Miały w nim uczestniczyć dwa samochody, z których jeden miał zaparkować przy domu Eichmana. Akcja miała zostać przeprowadzona we wtorkowy wieczór 10 maja. Auto razem z Prowanem miało odjechać do bezpiecznego mieszkania, gdzie Eichmann miał przebywać przez następne trzy dni. Potem miał zostać wywieziony na lotnisko, skąd miał wyruszyć w podróż do Izraela samolotem linii El Al. Maszyna miała przylecieć z izraelską delegacją, która miała wziąć udział w 150 rocznicy rewolucji majowej, która wyzwoliła Argentynę spod hiszpańskiego panowania. Jak to zwykle bywa, pojawiły się problemy. Odwiedziny izraelskich dygnitarzy w Argentynie zostały przełożone na następny tydzień. Agenci obawiali się, że Niemiec może zmienić swoje przyzwyczajenia, co sprawi, że wrócą do punktu wyjścia, jeśli chodzi o jego obserwacje. 11 maja 1960 roku o godzinie 19.15 grupa izraelskich agentów ruszyła w kierunku domu Eichmana. Podróż trwała 15 minut. W drugim aucie jechała grupa wsparcia, która miała wkroczyć do akcji, gdyby coś poszło niezgodnie z planem. Po dotarciu na miejsce dwóch agentów wyszło z samochodu i zaczęło majstrować pod maską auta, a haronist stał przy kole. Punktualnie o 19.40 pojawił się autobus linii 203. Tym razem jednak nie zatrzymał się na przystanku. Wszystko wskazywało na to, że Niemiec tym razem albo przyjedzie później, albo gdzieś został na noc. Aby nie wzbudzać podejrzeń, grupa uderzeniowa postanowiła, że poczeka jeszcze 20 minut. A kiedy minęło już te 20 minut, agenci zdecydowali, że poczekają kilka minut więcej, licząc na to, że Niemiec w końcu się pojawi. To był doskonały ruch, bo o 25 podjechał kolejny autobus tym razem z Eichmannem w środku. Niemiec, jak gdyby nigdy nic, wysiadł i udał się w kierunku domu. W pewnym momencie sięgnął do lewej kieszeni spodni. Czy to był pistolet? Panowała napięta atmosfera. Agenci co chwilę spoglądali na siebie nerwowo. Jeden z nich w końcu nie wytrzymał i zagaił do zbliżającego się mężczyzny. Un momento, senior! To były w zasadzie jedyne hiszpańskie słowa, jakie kojarzył. Po tych słowach Eichmann zatrzymał się. Następnie, jakby orientując się w sytuacji, zrobił kilka kroków w tył. W tym momencie jeden z Izraelczyków rzucił się na niego, po czym razem sturlali się do rowu. Niemiec zaczął krzyczeć, a Heroni odpalił więc silnik samochodu, aby go zagłuszyć. Minutę później Eichmann był już na tylnej kanapie auta. Kolejnych 8 dni Niemiec spędził w kryjówce izraelskich służb. Niemal przez cały czas miał zasłonięte oczy. Równocześnie jego rodzina rozpoczęła poszukiwania. Dzieci Eichmana dość szybko doszły do wniosku, że ich ojciec został porwany przez Izraelczyków. Wspólnie ze znajomymi odwiedzili większość posterunków w mieście, choć o zdarzeniu nie została poinformowana policja. Sprawdzili kostnice oraz szpitale, a także dworce kolejowe i lotniska. Bez rezultatów. Eichmann był bardzo dobrze schowany. Izraelskie służby zdawały sobie sprawę, że na tym etapie misji nie może być żadnej pomyłki. W tym momencie był najważniejszym więźniem Izraela. Aby bez problemów dostać się z nim do samolotu, Niemiec został najpierw ogolony, a następnie ubrany w błękitny uniform stewarda izraelskich linii lotniczych. Przed opuszczeniem budynku podano mu zastrzyk, który sprawił, że 54-letni mężczyzna zaczął zataczać się jak pijany. O godzinie 22:30 auto z Aichmanem w środku wjechało na lotnisko w Buenos Aires, nie przeszło żadnej kontroli ze względu na dyplomatyczne tablice rejestracyjne. W tym czasie Niemiec był na wpółprzytomny. Ocknął się na chwilę jedynie w momencie, gdy był przenoszony do samolotu. Aby przejść kontrolę paszportową, otrzymał lewe dokumenty na nazwisko George Doron. Urzędnik argentyńskich służb imigracyjnych szybko podstępował papiery, uznając, że mężczyzna jest po prostu pijany. Cztery minuty po północy samolot wystartował z lotniska. Do Izraela dotarł 22 maja o godzinie 7.35. Następnego dnia premier Izraela Dawid Ben-Gurion poinformował naród i świat o schwytaniu nazistowskiego zbrodniarza. 11 kwietnia 1961 roku w Izraelu rozpoczął się proces Adolfa Eichmana. Osiem miesięcy później Niemiec usłyszał wyrok śmierci. 31 maja 1962 roku był ostatnim dniem w jego życiu. Przed egzekucją poprosił o butelkę wina. Idąc na szafot, był w zasadzie pijany. Nie okazywał skruchy. Został powieszony kilka minut po godzinie 23. Jego ostatnie słowa brzmiały mniej więcej następująco. Niech żyją Niemcy. Niech żyje Argentyna. Niech żyje Austria. Umieram wierząc w Boga. Po wykonaniu wyroku jego ciało zostało spalone, a prochy zostały rozsypane do Morza Śródziemnego. To tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do subskrybowania kanału i do usłyszenia.